0: Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku naszej rozmowy trzeba zrobić ważny, ważny wstęp, czyli jeżeli oglądają nas osoby, które mają myśli samobójcze, czują się nie najlepiej, to odsyłamy was do strony Życie jest warte rozmowy, tam jest lista numerów telefonów, adresów, gdzie możecie się odezwać, jeżeli macie taką potrzebę.
1: Albo znacie kogoś, kto
0: potrzebuje Albo zna cię pomocy. Albo znacie kogoś, kto potrzebuje e, pomocy. Chciałbym, żeby, żebyś trochę właśnie powiedziała, jak to się stało, że e, zajmujesz się tym tematem? Co cię do tego doprowadziło? No a potem będziemy eksplorować dalej cały temat.
1: Zaczęło się dosyć banalnie od pracy naukowej na uniwersytecie. Po prostu zacząłem się interesować. Może z zupełnie innej strony, mhm. bo listami, w ogóle tekstem, jaki pozostawia po sobie człowiek, ale chciałam badać w ogóle listami, nie tak, samobójczymi. Tak. Na początek po prostu listy. Natomiast zdam sobie sprawę, że chciałabym znaleźć takie listy, które są zostawiane przez ludzi w wyjątkowych sytuacjach. I stąd przyszedł nagle pomysł na listy pożegnalne i nie ukrywam, że na początku osoby, które mi pomagały w drodze naukowej, były dosyć tak sceptycznie nastawione, bo myślały sobie, ach, trudny materiał, może być problem, żeby do niego się dostać, co z tym zrobić. No ale podjęłam wyzwanie i mówiąc szczerze, długo myślałam o tym, żeby zająć się tylko i wyłącznie zapisem, tylko i wyłącznie tekstem, językiem, jakiego używamy w tych trudnych okolicznościach. Ale potem zdałam sobie sprawę, że tak się nie da, mm. że nie możesz wyrwać kawałku z całości i zająć się tylko bardzo małym szczegółem, jeżeli problem jest tak złożony i duży. I wtedy zaczęłam się interesować w ogóle tematem samobójstw w Polsce, jaka jest sytuacja. Zauważyłam, że nie mamy w przestrzeni publicznej za dużo materiałów na ten temat, że nie mówimy o tym, że jest jakieś tabu wokół tego tematu. I w trakcie tak naprawdę tej mojej pracy badawczej zdałam sobie sprawę, że tutaj jest duże pole, w którym należałoby coś zrobić po hmm. prostu, którym należałoby się zainteresować. Zobaczyłam, że o wielu rzeczach się nie mówi. I też, że wiele jest do zrobienia. I tak naprawdę podczas tej drogi, podczas tej drogi badawczej coraz bardziej interesowałam się szerokim kontekstem i zobaczyłam też, że jest dużo osób, którym można po prostu pomóc. Bo to tak jest, że jak się czymś zajmujesz, nagle się okazuje, że w twoim najbliższym otoczeniu znajdują się osoby, które na potrzebują pomocy albo przeżyły jakieś trudne momenty w swoim życiu albo znają kogoś, kto na przykład zginął śmiercią samobójczą. I tak powoli doszłam do tego momentu, żeby stworzyć coś, co mogłoby pomagać tym ludziom. Mam tu na myśli ten nasz najnowszy projekt strony pomocowej Życie warte jest Rozmowę. Ale wcześniej chciałam w ogóle, żebyśmy w przestrzeni publicznej zaczęli troszeczkę inaczej mówić o tym temacie, bo od rozmowy się zaczyna.
0: To co w debacie publicznej, czy w ogóle w rozmowie jest twoim zdaniem największym problemem? Jeżeli ja miałbym cokolwiek, cokolwiek wypunktować, to prawdopodobnie to, że się o tym nie mówi w większości przypadków. Znaczy, nie, wiem jak to, nie wiem, jak to się może rozkładać, nie wiem, jeżeli chodzi o obszary, czy większe albo mniejsze środki miasta wsi, bo pewnie to się różnicuje, ale generalnie rzecz biorąc o samobójstwach pewnie zbyt dużo się nie mówi. Ja pamiętam i to sobie wynotowałem przygotowując się w 2015 roku w czerwcu, Zrobiłem taki materiał, który, który wisiał na kanale i on był zatytułowany celowo, jak materiały wielu innych blogerów, youtuberów z tamtej, takiej ozdolnej właściwie akcji, jak się zabić. I to był materiał, który właśnie podobnie tytułowali wszyscy. Cel był dość oczywisty, że jeżeli ktoś będzie szukał takiej frazy w wyszukiwarce, to trafi na materiał, który będzie odsyłał go właśnie do telefonów czy, 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 czy miejsc w internecie, w których uzyska pomoc, znajdzie rozmowę, coś, co mu pomoże. Um, I pamiętam, że wtedy po raz pierwszy zetknąłem właśnie z, z całym problemem, czyli tym, że jakość y, przekazu, który jest w internecie, sprowadza się do dwóch punktów. Albo do, albo do takiego nurtu miejsc, gdzie ludzie mogą potencjalnie szukać Pomocy, albo mogą potencjalnie szukać rozwiązania w pomocy przy, przy samym samobójstwie. I w sumie to jest tyle.
1: Tu mówisz o internecie, ale Twoje pytanie było szersze na początku. Dotyczyło... Tak, bo to był mój jedyny
0: kontakt mm -hmm. właściwie z problemem.
1: No tak, ale w ogóle może zacznijmy od takiej podstawy. Czy wiesz, ile osób dziennie odbiera sobie
0: życie w dziennie? Polsce? Dziennie? Dziennie nie, ale wiem, że rocznie to było około ponad 7 tysięcy osób, chyba.
1: Ponad 5 tysięcy. Natomiast ok. zacznijmy tę rozmowę od tego, że każdego dnia 15 osób w Polsce popełnia samobójstwo. Okej. Okay. To jest gigantyczna liczba. Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę, że na każde samobójstwo przypada od 10 do 15 prób samobójczych. A w przypadku wow. osób młodych mhm. mówi się nawet o 100 próbach samobójczych. Dziennie? Na jedno samobójstwo. Wow. Więc to są, e, mówimy tu o dzieciach, o nastolatkach. Mhm. Więc problem jest gigantyczny. A zwróć uwagę na przykład, jak często mamy kampanie dotyczące jazdy po alkoholu, czas. No totally raka piersi, wszelkie możliwe kampanie społeczne, które pomagają, ratują życie czasem, zmieniają świadomość. Natomiast na temat samobójstw bardzo długo nie mówiło się w ogóle. I to jest taka pierwsza rzecz. I zapominamy też o jednej podstawowej, bardzo istotnej sprawie. Na każde samobójstwo przypada... Mniej więcej 20 osób najbliższych, które cierpi w wyniku tego samobójstwa. Oczywiście. I pamiętajmy o tym, że żałoba w wyniku samobójstwa jest klasyfikowana na trauma, ponieważ ona się bardzo różni, o tym też możemy potem porozmawiać, od takiej żałoby, która jest w wyniku innej śmierci. Więc tutaj musimy pamiętać, że jeżeli dodamy... Zarówno osoby, które straciły życie, te, które próbują odebrać sobie życie i te osoby, które cierpią, to zdamy sobie sprawę, że tak naprawdę w wyniku samobójstwa rocznie milion Polaków cierpi. A my o tym nie mówimy. I teraz pytasz, jaki jest problem? Myślę, że jednym z dużych problemów jest język. Dlatego, że my nie wykształciliśmy sobie sposobu mówienia o tym problemie. Więc albo mówimy w sposób sensacyjny, niechlubna mhm. okładka faktu, wszyscy pamiętamy, Czyli robimy z tego jak, jakąś krwawą, o, krwawe, okropne wydarzenie, albo mówimy o tym w sposób taki stricte naukowy, i to wtedy też jest. Nikogo nie dotyczy. Tak, używamy właśnie dużych liczb, statystyk, odczłowieczamy tak naprawdę ten problem, albo też niestety, tak jak w przypadku 13 powodów, romantyzujemy, tak? czyli jakby opowieści o słynnych samobójcach. Czyli cały czas jesteśmy bardzo daleko od tego problemu zwykłego człowieka, który bardzo cierpi i jego najbliższych, tak? Więc pierwsza rzecz to jest język. Ale potem musimy sobie zdać sprawę, co w ogóle spowodowało, że tak duże tabu jest wokół tego tematu, no bo musimy sobie powiedzieć... co No praktycznie... zawsze było chyba. Tak, ale w naszej kulturze wydawałoby się, że już coraz mniej mamy tematów tabu. No jest już, już jest ich niewiele, zwłaszcza jak no, jest zależy, internet. wiem, o którym okresie
0: ostatniej Polski mówimy, ale tak.
1: No tak, ale jakby też... Jeżeli chodzi
0: w ogóle o tematy tabu.
1: Intymność swoją pokazujemy mm -hmm. bardzo często w przestrzeni publicznej, tak? Jakby zupełnie też poszerzyły nam się te granice naszej intymności. Natomiast nadal samobójstwo jest takim tematem, o którym rozmawiamy bardzo niechętnie. Jeżeli się przyjrzymy w historii w ogóle, dlaczego tak jest, to zwróćmy uwagę na to, że mo możemy powiedzieć o kilku czynnikach. Religijnych, społecznych i prawnych. Okay. W tej chwili samobójstwo nie jest penalizowane, ani próba samobójcza, ale tak nie było zawsze. W, w historii kultury mamy przypadki nawet karania śmiercią za próby samobójcze, chociażby w XIX wieku. Al, Alvarez świetnie to opisuje w swojej książce Bóg Bestia, do której gorąco zachęcam. Rodziny osób, które zginęły w wyniku samobójstwa, były źle traktowane, były odbierane im majątki, były szykanowane, więc tu jest cała historia tego podejścia, tak? Osoby, które ginęły w wyniku samobójstwa, często ich zwłoki były na przykład wystawiane na widok publiczny, tak? Mm. Więc tu mamy w ogóle tę kwestię takiej penalizacji próby i samobójstwa, karania, ale też takiego, żeby odstraszyć innych. I, i, i to jest gdzieś... To jest
0: wybitnie nieskuteczne.
1: Tak, ale mówimy o historii chrześcijańskiej Europy. Mm -hmm. Więc e, powiedzmy sobie też kilka słów o tym, że Kościół też miał do, podejście do samobójców, jak wiemy, dosyć negatywne, tak? Mówiąc delikatnie. No tak. W 1248 roku na synodzie w Nemes e, zakazano pochówku samobójców. Tak, nie, jakby nie odprawiano też mszy. To się zmieniło dosyć późno, bo bodajże dopiero w 1983 roku mamy nowy kodeks prawa kanonicznego, gdzie już odchodzi się od karania samobójców w ten sposób i normalnie dokonuje się pochówku. Między innymi to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę, że zmieniło się w ogóle całe podejście kościoła. Ponieważ w tym momencie już nie. Oczywiście nadal samobójstwo jest grzechem, tak? Jednym z najpoważniejszych. Natomiast w tej chwili bierze się też pod uwagę to, że samobójca w chwili, kiedy dokonuje swojego czynu, nie jest w pełni w pełni umysłu, w takim stanie, gdzie może decydować o sobie. Tak? Nie chcę powiedzieć, specjalnie nie użyłam choroby psychicznej, bo o tym też możemy sobie zaraz powiedzieć, ale powiedzmy, że jest w takim stanie, gdzie nie odpowiada do końca za swoje czyny. Hmm. I dlatego nie oceniamy tego jednoznacznie. O, jakiś tutaj dźwięk był dodatkowy. E, to, i...
0: są, to są właśnie te plusy nowego, no, nowego miejsca, których jeszcze wszystkich niespodzianek jeszcze nie znam.
1: I też myślę, że takim ważnym wątkiem jest to, że zdaliśmy sobie też sprawę z tego, że w samobójcy do końca, zanim podejmie decyzję, jest wewnętrzna walka między życiem a śmiercią. I to jest dosyć ważne. To znaczy jest...
0: wcześniej nie było świadomości takiej walki?
1: Wiesz co, bardzo o. takim znanym stereotypem jest to, że samobójca za wszelką cenę chce się zabić. I to jest w ogóle stereotyp bardzo o, często okay. powtarzany. I taki byśmy powiedzieli nawet utwierdzony społecznie. Tak? Hmm. Sama podejście kościoła też to utwierdzało, tak? no, że osoba po prostu chce odebrać sobie życie, zostawić wspólnotę, popełnić grzech. Tak? Natomiast nie zdawano sobie sprawy, że ta walka toczy się w środku. I to bardzo pięknie też mówią księża, którzy na przykład w Stanach czasem pełnią takie wachty, byśmy powiedzieli, na, w miejscach, gdzie dochodzi do samobójstw i osoby, które przeżyją taką próbę samobójczą, często właśnie wtedy opowiadają o tym, jak ta walka w środku się toczy. Hmm. I to jest też wtedy takie stwierdzenie, czy my tak naprawdę możemy oceniać czyn tego człowieka. Już my nie wiemy, mhm. ja, ja, jakie rzeczy działy się w środku. Przed, przed śmiercią. tak? Więc to, to, to jest jeden ze stereotypów. Myślę, że o kilku jeszcze sobie dzisiaj powiemy. Ale tak, samobójca nie chce śmierci. On po prostu nie może żyć. Nie daje sobie rady już z bólem, z ciężarem, który na niego spada. Więc zobacz, w krótkich, kilku minutach sobie powiedzieliśmy już, tak? czyli ten kontekst prawny, dawnej penalizacji, szykanowania rodziny, potem kwestia religijna, a teraz jak jeszcze dołożymy kwestię pochówku, nie wiem czy sobie zdajesz sprawę, że samobójcy bardzo często wywoływali strach. Na przykład uważało się w Ale Europie. dawniej raczej. Tak, oczywiście. Mm. mówimy tutaj o słowiańskiej Europie, na przykład, mm. gdzie samobójcę chowano pod krzyżowaniem dróg, żeby nie wrócił. Albo w Gdańsku na przykład był taki zwyczaj, wynosili się, wynosiło się samobójce przez okno, żeby nie mógł wrócić nie wiem, przebijano kołkiem, bo uważano, że będzie wampirem. No, tysiące różnych zwyczajów, tak? Ale to też pokazuje nam takie podejście, gdzie nie ma wiedzy, boimy się pewnego tematu, jest dla nas tajemnicą, więc nakładamy pewną taką siatkę na to naszych wyobrażeń, tak? Często prymitywnych, często związanych z jakimiś wierzeniami, ale też zbudowanych właśnie na podejściu prawnym i religijnym.
0: Dla mnie strasznie smutne, ale to nie, nie tylko w kontekście samobójstwa, ale w ogóle jest to, że Wypracowaliśmy sobie, i to te mechanizmy cały czas gdzieś tam z różną siłą działają. Wypracowaliśmy sobie takie, takie schematy, które właśnie załat w naszej głowie mają coś załatwić, no nie? jakby wyniesienie ciała samobójcy przez okno miało cokolwiek zmienić. No nie um, I nie tylko w, te, w tej kwestii. I dla mnie y, smutne jest to, że takie rzeczy po prostu pokutują jeszcze przez długi czas. Pewnie pokutować będą w bardzo różnych sferach. No nie? I one mogą być trochę mniej albo bardziej zawoalowane i trochę bardziej mogą być od... Um, odciągnięto takiej stykte religijności czy, 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 czy różnych wierzeń, ale nadal po prostu gdzieś tam, gdzieś tam z tyłu głowy będą w różnych krajach, w różnych kulturach, bo to przecież nie tylko, nie tylko u nas pewnie.
1: Dlatego ja miało. często jak rozmawiam z, y, ze studentami, to właśnie mm -hmm. mówię o współczesnych mitach i tych mm -hmm. dawnych mitach. O, I wiesz. to, o czym okay. powiedzieliśmy przed chwilą, to były te dawne, dawne mity wyobraźnie dotyczące, no bo jak wiemy samobójstwo nie jest penalizowane, dokonujemy mm -hmm. pochówku, tak, jakby to wszystko się zmieniło, ale nadal mity w społeczeństwie są. I dlaczego one są niebezpieczne? One są trudne, bo one utrudniają pomoc. Okay. I możemy teraz sobie powiedzieć o takich kilku najważniejszych. Powiedzieliśmy sobie o tym pierwszym tutaj, że to nie jest wcale tak, że osoby, które chcą popełnić samobójstwo zawsze chcą to zrobić i to się nie zmieni. To nie jest prawda, bo widzisz, myśli samobójcze są jak temperatura. Okay. To jest taki moment, kiedy one się intensyfikują, kiedy są bardzo silne, kiedy osoba, która o tym myśli nie może myśleć o niczym innym. Ale jeżeli obok niej znajdzie się ktoś, kto wyciągnie rękę, kto jakoś zwróci te myśli w drugą stronę, jest szansa, że ta temperatura opadnie. To nie jest tak, że już na zawsze i wszystko będzie ok, ale do tego kolejnego mm. piku mamy wtedy czas. I jest szansa, żeby, nie wiem, z tą osobą dłużej pobyć, zaoferować szerszą pomoc, pójść do specjalisty. No, mamy szansę po prostu. tak? Więc y, to, to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. E, natomiast taki mit, który najbardziej pokutuje teraz, to jest tak, że jeżeli ktoś o tym mówi, to na pewno tego nie zrobi.
0: Ach, tak.
1: I, to jest, i to jest po prostu bardzo okay. poważny problem, a dlatego a że... się ma do
0: statystyk? Czy, czy, czy w ogóle może się jakoś mieć...
1: 80% osób, które popełniło samobójstwo wcześniej, mówiło o tym. Okay. Więc jeżeli słyszymy w najbliższym otoczeniu, że czasami niedosłownie, czasami ta osoba mm -hmm. mówi, a jakby to było, jakby mi nie było, może mm -hmm. byłoby wam lepiej bez mnie, albo na następne święta się już nie zobaczymy, nie będzie mnie przy was. Czasem okay. są takie określenia i one się... Y Coraz częściej pojawiają na przykład, tak? Albo pojawiają się po alkoholu, kiedy ktoś ma większą odwagę, żeby o tym mówić. A my najczęściej, co wtedy robimy? Bagatelizujemy to. Uważamy, a kto o tym mówi, to właśnie tego nie zrobi, to tylko takie hmm. gadanie. Natomiast... Należy sobie w ogóle wyobrazić to, że jeżeli w języku człowieka i w myśleniu pojawia się taki sposób na rozwiązanie problemu, to już powinna być u nas czerwona lampka. Bo, bo, bo to znaczy, że ktoś w ogóle w tę stronę zaczyna ćwiczyć swoją głowę, że to jest możliwe dla niego, tak? Więc to, to jest bardzo niebezpieczne. Kolejna rzecz to taki niebezpieczny stereotyp, że jeżeli ktoś wyjdzie ze szpitala i jest poprawa w jego nastroju, to już kryzys minął. Mm. A wtedy, niestety, bardzo często jest to bardzo niebezpieczny moment. Właśnie taka nagła poprawa u osoby chorującej na depresję, albo która ma myśli samobójcze. I nagle ta osoba była bardzo smutna, zaniedbana, nie chciała z nikim rozmawiać. I nagle wydaje nam się, że wróciła do normy. I wtedy musi nam się zapalić też czerwona lampka, bo niestety to bywa tak, że osoby, które myślały o tym samobójstwie, uspokoiły się, bo podjęły decyzję. I teraz się po prostu przygotowują do tego. O oh, wow. Więc jeżeli ktoś w naszym najbliższym otoczeniu mm -hmm. miał kryzys mm -hmm. i nagle z niego tak łagodnie byśmy wyszedł mm -hmm. i po prostu wszystko jest okej, okay, to jeszcze większą uwagą musimy go otoczyć.
0: Ty, może trochę skaczemy, ale mimo wszystko to jest chyba dobry moment, żeby właśnie o to zapytać, bo um, ta cała narracja o samobójstwie i samobójcach e, rozkłada się na, na dwa fronty. Z jednej strony mamy te osoby, które właśnie są w kryzysie, a z drugiej strony mamy wszystkich tych, którzy być może um, mogą jeszcze pomóc. Um, I zastanawiam się, jak, jak w, czy, czy są w ogóle miejsca, czy są jakieś e, jednak ra, raczej krótka lista zasad czy dobrych praktyk, które można sobie wpoić, żeby zwracać uwagę na to najbliższe otoczenie. Bo to Pewnie nie jest problem, który, z którym się spotykamy codziennie, tak? W sensie, no chyba, że mamy kogoś, kto faktycznie ma myśli samobójcze i jest pod naszym dachem, to wtedy tak. Ale to, to nie jest rzecz, z którą się spotykamy e, bardzo często. Więc raczej wydaje mi się, że ten radar e, jest w większości przypadków przytępiony. I dlatego te przykłady, o których powiedziałeś wcześniej, jeżeli się pojawiają, że ktoś mówi, że jak to by było, gdyby mnie nie było, mogą przejść tak po prostu e, obok. Czy, czy w takim razie, wiesz, są jakieś takie rzeczy, na które ewidentnie powinniśmy się wyczulić, żeby ich nie bagatelizować.
1: Wiesz, tak na chwilę się zatrzymałam, bo pomyślałam no, no. o tym, że powiedziałeś, że to się rzadko zdarza, ale tak naprawdę przecież to często się zdarza, że obok nas jest ktoś, kto ma duży problem. Tylko my nigdy nie wiemy jak duży. Zobacz, jak y, łatwo i naturalnie uh -huh. nam przychodzi ocenianie czyjejś sytuacji.
0: Oczywiście. Zaczniesz
1: tak. mi teraz mówić o swoich problemach rodzinnych. Okej, okay, nie zrobisz tego. Bo uh -huh. <laughs> jesteśmy w tym, ani innym miejscu. Ale ja prawdopodobnie inne, jedna osoba, która nas ogląda, by złapała rękę i powiedziała, słuchaj, nic ci nie będzie, będzie wszystko dobrze. To nie są problemy, inni mają gorzej. Tak jest. Przecież to jest standardowy tekst, który słyszymy, jak próbujemy się komuś zwierzyć. Tak? Zobacz, jak łatwo nam przychodzi żeby mówić, że czyś problem jest poważny albo mniej poważny. I zapominamy o tym, i zaraz dojdę do odpowiedzi na twoje pytanie, zapominamy o tym, że każdy ma inny zasób energii, tak bym to nazwała. Takie inne akumulatory wewnętrzne. I jedna osoba jest w stanie wytrzymać więcej, więcej trudnych sytuacji życiowych, a druga osoba sobie z tym po prostu nie poradzi. Dużo na wcześniejszym etapie. Więc y, jeżeli mnie pytasz, jak zauważyć, to zacznijmy od tego, że jeżeli widzimy, że ktoś w naszym bliskim otoczeniu ma po prostu ciężki czas. Nie wiem, hmm. stracił pracę, rozwiódł się z żoną, mężem, y, dziecko choruje, jest ciężko. To zawsze warto po prostu zapytać, jak ci mogę pomóc w tym momencie. Jestem przy tobie, bo ty możesz ocenić tę sytuację, którą widzisz teraz, ale nie wiesz, jaki bagaż ten człowiek ma ze sobą. Bo na samobójstwo składają się dwa czynniki. Nasze takie cechy osobnicze i układ sytuacyjny. Tak? Na cechy osobnicze... Czy cechy
0: to są rzeczy, które są bardziej wrodzone, czy mimo wszystko to jest jakiś, jakaś kula, która się nawarstwia wokół nas? No
1: więc teraz zwróćmy uwagę na to, że hmm. z jednej strony mogą to być oczywiście rzeczy wrodzone. Wrażliwość, pewna nadpobudliwość, nerwowość, ale przede wszystkim bagaż, bagaż doświadczeń. O tym fantastycznie okay. pisał Erwin Ringel w swojej książce Gdy życie traci sens. Zwracał uwagę na to, jak duży wpływ na zachowania samobójcze ma dzieciństwo i na o. przykład nieprzepracowana trauma. Dzieci nie mają narzędzi do tego, żeby przepracować na przykład żałobę po śmierci najbliższej osoby. Tak? Bardzo często mówi się o takim trupie w szafie, który zostaje po prostu i wraca nam w wieku dojrzałym. Doznanie przemocy fizycznej, seksualnej, to wszystko się nawarstwia w człowieku. I nawet jeżeli on sobie poradził tymczasowo z tymi problemami, to potem w życiu dorosłym, kiedy przychodzą kolejne problemy, znowu wracamy do tego tematu akumulatora, który się może wyczerpać. Może po prostu już nie wystarczyć energii na to. tak? I dlatego tak ważne jest, żebyśmy po pierwsze byli czujni, czy obok nas ktoś nie ma trudnej sytuacji. Potem zwróćmy uwagę, czy na przykład nie zaczął się izolować od otoczenia. To jest też taka pierwsza rzecz, że mówi, nie chcę z tobą wyjść nigdzie, nie pójdę na imprezę, zaczyna się nie pojawiać w pracy, w szkole. tak? Odcina się do otoczenia. Potem zmiany w wyglądzie, zmiany w zachowaniu. Ktoś był wesoły, zaczyna być gburem, albo na przykład robi się bardzo nerwowy. Tak? Takie radykalne zmiany. Czasami, na przykład, przy ciężkiej depresji, osoby przestają dbać o higienę osobistą. Tak? Nie wiem, kwestie ubioru i wszystkich takich rzeczy bardzo potocznych. Więc myślę, że pierwsza podstawowa rzecz, taka bardzo prosta i którą powtarzam, słuchajmy.
0: I... Ale równocześnie najtrudniejsza.
1: Właśnie, prawda? Bo przecież my tak często rozmawiamy, ale tak naprawdę nie słyszymy siebie nawzajem. Bo, bo wydaje nam się, narzucamy to, co powiedziałeś wcześniej, takie od razu siatki, kalki na czyjąś wypowiedź. Szybka reakcja, idziemy dalej. Tak zwane fast foodowe relacje. A w momencie, kiedy jest kryzys, kiedy jest trudna sytuacja, potrzeba czasu. Więc na przykład oprócz tego, żebyśmy się słuchali, to pamiętajmy, że dla kogoś w kryzysie potrzebny jest czas i odpowiednia atmosfera. On ci nie powie o swoich największych problemach na stacji benzynowej, go spotkasz trzy minuty. Mhm. Jakby dajmy szansę, żeby ta osoba w ogóle poczuła się bezpiecznie i chciała porozmawiać. A poza tym, wiesz, jest też trochę tak, że teraz w naszej kulturze gdzieś oswoiliśmy się już z narkotykami. Z alkoholem. W sensie takim, że jeżeli ktoś w otoczeniu na przykład ma problem, no to jeżeli ja ci bym w tej chwili powiedziała, że na przykład mam problem z narkotykami albo z alkoholem, to byś powiedział no, zdarza się, rozumiem, co, jak sobie radzisz. Mhm. Ale jeżeli ktoś ci powie, że ma próby samobójcze, miał ze sobą, albo myśli o samobójstwie, to bardzo często ta druga osoba po prostu nie wie, co zrobić. Sztywnieje, nie wie, jak zareagować, co powiedzieć i bardzo często wtedy zmienia temat. Nie wie, nie, nie wie w ogóle, jak, jak poprowadzić dalej rozmowę. Tak? Okay. Więc to jest też tak, że my nie wiemy, jak pomóc, nie wiemy, jak słuchać w takiej sytuacji, boimy się, bo kolejnym stereotypem jest to, żeby nie rozmawiać o tym z osobą, która o tym myśli. Tak? No bo może na przykład ją zachęcisz do tego w tym momencie.
0: No i ty trochę, bo zanim zaczęliśmy nagrywać, zrobiliśmy sobie mały coaching, czy właściwie ty mi zrobiłaś mały coaching, że to jest istotne, tak? W sensie to, to nie jest tak, że zawsze o wszystkim i w każdy sposób e, z sobą, która, e, która ma myśli samobójcze, należy rozmawiać, ale z drugiej strony ten zestaw dobrych zasad jest dość krótki.
1: Wiesz co, ale tutaj też naprawdę rozróżnimy też, bo to, o czym hmm. my rozmawialiśmy, to jest to, jak nie powinniśmy w przestrzeni publicznej lub powinniśmy rozmawiać. Okay. A co innego, jeżeli mówimy o prywatnej osobie, o, o tym, jak chcemy to wsparcie dać temu człowiekowi, tak? W prywatnej hmm. rozmowie. I i tutaj taką podstawową zasadą jest to, że nie bać się tego tematu. Na przykład otwarcie o. zapytać, Słuchaj, czy masz myśli samobójcze. Bo wyobraź sobie, że masz duży problem i cały czas go w środku, w sobie zamykasz. I wstydzisz się z kimkolwiek porozmawiać. No nie wiem, jak masz złamaną rękę czy nogę, to każdy to widzi. I mówi, o biedny jesteś, tak? pomogę ci wejść po schodach. Natomiast jeżeli doświadczamy bólu psychicznego, który jest głęboko w nas, to nikt tego nie widzi a my wstydzimy się o tym powiedzieć. Boimy się ostracyzmu społecznego, boimy się, że ktoś nas wyśmieje, zbagatelizuje nasz problem. Więc jeżeli z pełną powagą, spokojem, w odpowiednich okolicznościach zapytasz kogoś, o kogo się martwisz, czy ma myśli samobójcze, to pęka taki balonik napięcia, taki wentyl, tak, zaczyna okay. się uruchamiać. Kiedy ta osoba nagle mówi, mogę komuś powiedzieć, mogę się zwierzyć, tak, i wtedy można razem z tą osobą zacząć w ogóle rozmawiać na ten temat i szukać rozwiązań. Bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę w ogóle, jak się rozkłada kwestia samobójstw, jeżeli chodzi o mężczyzn i kobiety.
0: No, mężczyźni popełniają je częściej, a kobiety mają więcej prób.
1: Ale wiesz, jak dużo częściej? Nie. Na 15 samobójstw mhm. każdego dnia w Polsce mniej więcej, 12 to mężczyźni. Mhm. Czyli skala jest po prostu przytłaczająca, tak? Więc często suicydologowie zadają sobie takie pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego to właśnie mężczyźni? I gdzieś coraz częściej A Czy to jest globalna
0: się, statystyka, czy Polska bardziej? W
1: większości globalna, ale no zdarzają dobrze. się miejsca, gdzie jest to wyjątek, natomiast akurat w Polsce faktycznie dużo większe jest ten wskaźnik u mężczyzn. Natomiast, wiesz, zadając sobie pytanie, dlaczego... Myślę, że taką bardzo ważną kwestią jest to, że mężczyźni nie proszą o pomoc. Mm. Wstydzą się. Cały czas pokutuje taki stereotyp, że mężczyzna musi sobie ze wszystkim sam poradzić, że się nie może załamać, że nie może się popłakać, że nie może być mu ciężko. Wiele razy musi sam jakby wobec świata pokazać, że jest niezniszczalny. I to jest bardzo poważny problem. I uważa, że poproszenie o pomoc to jest jak słabości. A tak naprawdę to jest ak siły, wiemy o tym, bo to jest pierwszy stopień do tego, żeby wyjść z kryzysu. Poprosić, powiedzieć, jestem w kryzysie, pomóż mi. Tak? W tym nie musi być nic negatywnego. Także tutaj oczywiście składają się jeszcze inne czynniki. tak? To, że głowa rodziny, często jeszcze tak czynniki ekonomiczne, o których zapominamy. Więc tutaj patrząc na ten problem, jeżeli chodzi o mężczyzn, sprawa jest złożona, ale pamiętajmy o tym, że dużo zależy od nas. Tak naprawdę. Od tego, jak my traktujemy drugą osobę w kryzysie. I właśnie przestańmy podążać za tymi stereotypami, że nie wypada się załamać, że nie wypada poprosić o pomoc. Widzę, że przyjąłeś się, bo tak Czemu? zasłuchałeś się, co mówię i już nie, długo no. nic nie mówisz.
0: A nie, nie chciałem ci wchodzić, nie chciałem ci wchodzić w słowo, zwłaszcza, że prawdopodobnie yy, yy, Prawdopodobnie wiesz, większość z rzeczy, o które chciałem zapytać, ty i tak zazębiasz swoją narrację, no bo jesteś już przyzwyczajony do tego, żeby, żeby o tym opowiadać. I bardzo naturalnie przechodzisz z jednego tematu do, do drugiego. Powiedz, może trochę, bo jeszcze tego w ogóle nie poruszyliśmy, czym zajmuje się e, Życie Warte jest Rozmowy? Jakby? Czy, czym się tam przede wszystkim zajmujecie? I kto tam pracuje, ile osób tam jest? No bo to jest strona, tak? to jest akcja. 10 września jest e, e, Międzynarodowy czy na, Światowy Dzień, Światowy dzień Zapobiegania Samobójstwom. Tak? Czyli, czyli, czyli to wszystko się spina akurat te, teraz też z kalendarzem. Więc może trochę o tym... E,
1: Opowiem o, ci może tak krótko, jak się to zaczęło, ponieważ to wcale no. nie jest taka już długa inicjatywa, bo zaczęło się od tego, że na Wydziale Artes Liberales na no. Uniwersytecie Warszawskim miałam zajęcia dotyczące suicydologii. I tam z grupką studentów zaczęliśmy najpierw organizować konferencje naukowe, a potem stwierdziliśmy, o jest 10 września, Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwa, może warto byłoby coś zrobić w ten dzień, coś wyjątkowego. Kiedy to było? 2018 rok.
0: A okej, okay. to faktycznie niedawno. Okay. <głos>
1: więc... E, i wtedy takim własnym sumptem z małym rozpędzeniem zaczęliśmy organizować inicjatywę Życie Wartej z Rozmowy. Zrobiliśmy pierwsze wykłady otwarte.
0: A to, to są studenci czego?
1: To wtedy była grupa studentów Wydziału Artes Liberales. Tam Aha. są różne kierunki, no m.in. cywilizacja śródziemnomorska, Kolegium okay. Artes Liberales. tak? Więc to byli studenci o różnych zainteresowaniach, ale którzy pod wpływem tych zajęć, które razem mieliśmy konwersatorium, zainteresowali się tym tematem. Chcieli się po prostu mm. zaangażować z różnych przyczyn. I po tym Światowym Dniu Zapobiegania Samobójstwom, po pierwszym spocie, który zrobiliśmy Życie Warte jest Rozmowy, zaczęliśmy nabierać rozpędu. Kolejne projekty, konferencje, spoty, wykłady i gdzieś od jakiegoś czasu narastała taka potrzeba dla mnie też zrobienia miejsca, w którym będzie można uzyskać nie tylko pomoc, ale także podstawowe informacje dotyczące hmm. profilaktyki samobójstw. No i oczywiście wynalazek internetu w tym jest nam bardzo pomocny, bo dosięga pod strzechy. I pomyślałam, żeby zrobić taką bazę, która nie tylko będzie szansą dla osób w kryzysie, ale także właśnie dla ich bliskich. Bo ja bardzo często spotykam się z tym pytaniem, jak mogę pomóc, komu mogę pomóc. Że osoby, które na przykład straciły kogoś, nawet dzisiaj odebrałam taki telefon od pani, która straciła syna 16 lat temu. I pytała, czy ona na przykład swoje, przez swoje przeżycie i przez to, jak przerobiła tę traumę, może komuś jeszcze pomóc.
0: To po to zadzwoniła? Tak, po to oh, do mnie wow.
1: zadzwoniła, więc to, to też są, to, to są takie momenty, kiedy zdajesz sobie sprawę, że warto by było z tymi informacjami pójść po prostu dalej i szerzej i stworzenie strony ZWJR, tak, czyli mm -hmm. Życie Warte jest Rozmowy, to jest założenie, żeby nie tylko dać taką doraźną pomoc, napisz do specjalisty baza bezpłatnych miejsc pomocowych, ale też właśnie tą zakładkę Strefa Wiedzy, gdzie możemy posłuchać rozmowy, wywiadu z, ze specjalistą, gdzie możemy przytać tekst mm -hmm. naukowy, gdzie możemy się dowiedzieć, jakie statystyki są na świecie, ale na przykład taka zakładka, na której mi bardzo zależało, czyli przywróceni życiu. Czyli okay. historii osób, które przeżyły próbę samobójczą i poradziły sobie z kryzysem. Więc starałam się zrobić tak tą stronę, aby ona była jak najbardziej wielowymiarowa. Jak pytasz, kto, kto pomaga przy mhm. tych ruchach, projektach, to są osoby, które często zajmują się tym już kilkanaście lat. To są członkowie Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, to są doświadczeni interwenci, kryzysowi, psycholodzy. Zespół jest wymieniony na stronie w zakładce o nas. To jest też taki moment... Który ja trochę inaczej postrzegam, bo ja się zajmuję tym mimo wszystko nie aż tak długo, jak te osoby, które tam są i zajmują się tym na przykład 30 lat. I to jest taki moment, kiedy one naprawdę zaczynają wierzyć, że coś zrobimy z tym tematem. Bo wyobraźmy sobie na przykład, że w latach 80 nie wiem czy wiesz, nie było samobójstw.
0: A to pewnie dlatego, że nie były ujmowane w statystykach.
1: No nie wypadało, żeby w szczęśliwym kraju. No były samobójstwa, tak? Więc jakby bardzo. A czy,
0: a czy po latach da się jakiekolwiek statystyki za tamten okres o wszystko wyłuskać? Czy... Lata
1: 50, 60. No to jest materiał, <coughs> którym ja się akurat nie zajmowałam, <coughs> ale nie znam opracowań, które byłyby na tyle rzetelne. Maria Jarosz, wybitna suicydolog, też zajmowała się trochę tym tematem. Natomiast jakby trzeba sobie zdać sprawę, że właśnie pierwsza książka dotycząca samobójstw to jest książka profesora Hołysta, 83 rok, pierwsza w Polsce.
0: Wow. Okay.
1: więc y, zdaj sobie sprawę, jak długo nic, mm -hmm, tak, mm -hmm. i teraz po prostu dopiero pierwsze ruchy, pierwsza nasza kampania 2018 rok więc tak naprawdę raczkujemy w tym temacie i teraz tak jak udaje się jest gdzieś właśnie przestrzeń do tego, żeby coś z tym robić, spotykam osoby, które 30 lat już pracują z tym tematem mm -hmm. w, w zupełnej ciszy, pomagały po prostu osobom w kryzysie, nie wiem, po pracy, tak jedna z wspaniałych specjalistek u nas y, przez lata pracowała w szkole i po swojej pracy po prostu włączała telefon dla osób w kryzysie i po prostu odbierała telefony. Nie miała czasu, żeby, nie wiem, zrobić wokół tego fundację, jakoś wsparcie finansowe uzyskać, po prostu pomagała, ile mogła. tak? Więc jak pytasz mnie, kto tworzy tę inicjatywę, tę stronę, to właśnie takie osoby, ale także młodzi ludzie, studenci, wolontariusze, często też osoby, które właśnie kogoś straciły albo same przeszły kryzys, chcą po prostu, wiedzą, że da się coś zrobić. Bo to jest kolejny mit, mhm. że samobójstwom nie można zapobiegać. A przecież można. A przecież na całym świecie są programy profilaktyczne i prewencyjne, tak? Więc wiemy, że to jest możliwe i stąd w ogóle hasło kampanii, tak? Bo życie warte jest rozmowy.
0: No to, to od razu mnie przykło, bo um, sama nazwa wskazuje, że tutaj właśnie chodzi o trochę takie odwrócenie narracji, tak? Że nie prewencja e, samobójstw, tylko. E, tylko rozmowa o życiu, tak? Więc jakby to, 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 to samo w sobie jest bardzo e, no znaczące pod kątem zmiany właśnie narracji, więc, więc absolutnie to dostrzegam. A jestem ciekaw, taka a propos e, patrzenia na, na świat i na inne kraje, czy jest jakiś taki, wiesz, kraj, w którym nie ma samobójstwa, ale teraz nie mówię o statystykach, które byłyby, wiesz, e, zakłamane, tylko faktycznie, czy, czy, czy są takie miejsca na świecie, e, do których warto się zwracać i wiesz jakby patrzeć na to, co tam zostało zrobione dobrze.
1: Ale pytasz mnie o miejsca, w których w ogóle z założenia jest mniej samobójstw, czy o miejsca gdzie było dużo samobójstw i statystyka się zmniejszyła?
0: Chyba to drugie bardziej. No bo, bo wiem, że są miejsca na świecie takie chyba jak Ameryka Południowa na przykład, gdzie samobójstw po prostu jest mniej z definicji. Czy w ogóle chyba w krajach ciepłych? W
1: Grecji na przykład. Jest Bądźmy mniej. bliżej. Tak, okay. jest mniej samobójstw. Jest po prostu
0: mniej samobójstw. Mhm. Ale to są warunki, no właśnie, uwarunkowania środowiskowe bardziej takie... Społeczne, środowiskowe,
1: społeczne. ale też, wiesz, mhm. no, kwestia statystyk, tak? znaczy, to też jest bardzo problematyczne? Okay. Jak my zbieramy w ogóle dane dotyczące samobójstw? To, wiesz, jakby tutaj też, jakby ta statystyka, jak to było powiedzenie, stat Statystyka, statystyka, już potem tylko kłamstwo. Nie coś takiego, tak, <laughs> tak, 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 Więc e, e, jakby musimy sobie zdawać sprawę, no. na jakiej, jak, jak zbieramy te dane. Okay. Tak? My na przykład w Polsce mamy dwa źródła e, statystyki. Tak? Policja, tak. który tak naprawdę nie jest statystyką, tylko zbieraniem danych e, wszczętych postępowań. I statystyka, którą prowadzi GUS. I one się różnią na przykład od siebie. Okay. Tak? Bo są inaczej zbierane dane. I pamiętajmy o tym, że właśnie tak jest w różnych krajach. I na przykład podstawowa sprawa to karta zgonu. Przecież to od lekarza zależy, co tam zostanie zapisane. Nie zawsze samobójstwo w tej karcie zgonu jest zapisane, bo jest na przykład nie wiem, uduszenie, niedokrwienie, zatrucie, tak? przyczyny a nie wpisane samobójstwo. I już masz zmianę w statystyce. Okay. Tak? Także jakby też musimy zawsze z małym dystansem patrzeć na, generalnie na statystyki, ale jeżeli mnie pytasz, gdzie one się obniżyły, to możemy na przykład brać pozytywny przykład, nie wiem, z Australii, ze Szwecji, o. bo tam w Stanach, chociaż w Stanach jest jeszcze inny problem, bo tam jest kwestia samobójstw wśród żołnierzy tak, wracających. I to też jest bardzo u nich poważny problem. Natomiast tak, są przykłady, gdzie faktycznie odpowiednie programy profilaktyczne zostały wprowadzone. I one też biorą pod uwagę na przykład edukację, różnego rodzaju służby. Od służby więziennej po policję, po nie wiem, lekarzy pierwszego kontaktu. Naprawdę to jest chyba takie bardzo trudne w zapobieganiu samobójstwom, że trzeba działać wielotorowo. Że nie wystarczy, nie wiem, jakby w jedną bardzo szczegółową dyscyplinę wejść, tylko właśnie zobacz, jak dużo zawodów, nawet dziennikarze, przecież ogromną rolę w zapobieganiu samobójstwom, mają właśnie dziennikarze, media informujące, gdzie można uzyskać pomoc, mówiące w odpowiedni sposób, nie mówiące o metodach, tak? to już mamy jedną dużą grupę zawodową, która może bardzo pomóc. Potem właśnie, nie wiem, lekarze pierwszego kontaktu, którzy opiekują się pacjentem mogą zauważyć te objawy kryzysu psychicznego. Tak? A
0: Czyli opiekują się pacjentem w przypadku niezwiązanym z próbą fanatyczą. Tak,
1: oczywiście. Okay. Nauczyciele w szkole, pracownicy mhm. banków nawet, firmy windykacyjne. Tak jakby jak zadamy sobie sprawę, jak wiele osób może mieć do czynienia z kimś w kryzysie. Pracownicy opieki społecznej, pracownicy telefonów 112 ratunkowych, którzy pełnią ogromną, gigantyczną no pracę. to na pewno, gigantyczną ale oni są pracę. na pierwszej
0: linii mimo wszystko.
1: Oni są na pierwszej linii, ale zapominamy o tym na przykład, jak trudną pracę wykonują i jak wbrew pozorom Mało opłacalną, tak? też to jest ciężka praca, wiele godzin, to są też niewysokie stawki, te osoby często nie dają sobie rady psychicznie, zmieniają się z tej mm. pracy, bo pamiętajmy jak gigantyczne jest w ogóle takie obciążenie psychiczne takiego operatora numeru alarmowego, bo on na przykład ma taką sytuację nigdy nie wie, jak bardzo poważna jest sprawa, z którą ktoś do niego dzwoni. Jasne. No bo na przykład dzwoni ktoś, nie wiem, ukradli mi rower, mm -hmm. ktoś na mnie na ulicy, na bluzgał, tak? No różne są sytuacje, ale dzwoni na przykład chłopiec, który mówi, że jest sam w domu, że jest tam, nie wiem, głodny. No i w sumie to zadzwoni, bo nie wie, jak znaleźć drabinę. No i taki operator, no może się rozłączyć, powiedzieć, tak? Głupi żart. Mm -hmm. Ale potem się okazuje, że ten no, chłopiec chciał popełnić samobójstwo. Okej. Okay. Tak więc jakby zobacz jak ta osoba musi być bardzo czujna w takim telefonie 112 pomocowym. Więc tutaj bardzo dużo osób jest na pierwszym froncie i też dla nich też jest ta strona. Bo wbrew pozorom, my cały czas, nie, wiem, nie mamy szkoleń, które obejmą wszystkie grupy zawodowe, tak, z zakresu profilaktyki i samobójstw. Mhm. W Polskim Towarzystwie Suicydologicznym robimy takie szkolenia, robimy webinary, ale to wszystko jest początek. Więc po to na stronie Życie warto jest rozmowy, jest tak dużo informacji w różnych zakładkach od strefy wiedzy, od tego, jak komuś pomóc albo sam potrzebuje pomocy, żeby nawet te osoby, które są na pierwszej linii frontu, bez szk szkolenia specjalistycznego, ale będące w sytuacji z kimś w kryzysie, mogły Sprawdzić sobie e, takie podstawowe rzeczy. Tak wielkim zaskoczeniem dla nas było, bo jest taka zakładka pomoc w dziesięciu krokach. I tam okay. jest właśnie jak o sobie po próbie z myślami. I wyobraź sobie, że z pierwszych danych wyszło na to, że na tej zakładce ludzie spędzają po 30 minut. A tam jest po 10 punktów do okay. każdej sytuacji. Czy prawdopodobnie też w ogóle wykorzystują to do rozmowy z kimś w, w kryzysie? Trakcie. Prawda? Więc okay. zobacz, jak niewiele trzeba. To mm -hmm. też sobie z tego, z tego sprawę, że czasem takie proste podpowiedzi bardzo dużo mogą pomóc.
0: A jak to się ma do tego kursu, który współprowadzisz, współprowadziłaś z Michałem Oleszczykiem? Też w ramach Liberales, czyli, czyli samobójstwo w kulturze, czy w filmie tylko. Nie, w kulturze My generalnie. Zaj nie,
1: zajmujemy się filmem z Michałem. Filmem tylko, okay, dobra. E, natomiast właśnie to był taki kurs, który razem stworzyliśmy z mm -hmm. myślą o tym, żeby przyjrzeć się w ogóle, jak temat samobójstwa i ludzkiej autodestrukcji jest pokazywany kinematografii, tak, żeby zobaczyć jak różne tropy są wykorzystywane, jak postać samobójcy jest przedstawiana, czy jest negatywnie, czy pozytywnie, w jakich kierunkach to się w ogóle e, moglibyśmy powiedzieć rozwija, tak? Jak kiedyś, jak teraz. Więc no, wydział artes liberales jest takim miejscem zawsze było swobodnej dyskusji, podejmowania różnych tematów, więc tutaj mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby właśnie także z tej perspektywy na to spojrzeć i to są zawsze konwersatoria, tam się w ogóle świetne dyskusje odbywają.
0: Okay. 30... Ogląda, w sensie sali. jakiś konkretny film na danych zajęciach mm -hmm. na warsztat po prostu?
1: Tak, po prostu omawiamy, nie wiem, sale samobójców, komasy, okay. tajemnice Bridget. przeróżne filmy po prostu z ostatnio godziny, więc... O, to klasyk. Tak, oglądamy, mm -hmm. znaczy zadajemy studentom do obejrzenia, potem się spotykamy, często do tego jest jakiś fragment tekstu, książki, chociażby właśnie Al Alvarez którego wspominałam w naszej rozmowie i zastanawiamy się potem razem. Zadajemy sobie czasem trudne pytania dotyczące tego konkretnego przedstawienia filmowego.
0: A, czy, a co, co stało za pomysłem, żeby takie konwersatorium stworzyć w ogóle?
1: Wiesz, Mówię, na... że ja też
0: nie znam dobrze mm -hmm. artyzliberalizm. Nie wiem, na ile to się wpisuje w całość yy, tych studiów.
1: Wiesz co, jakby nasze studia na naszym wydziale polegają na tym, żeby łączyć dyscyplinę. To jest w ogóle takie słowo interdyscyplinarność. One w naszych czasach bywa często nadużywane i przereklamowane, ale na przykład w przypadku suicydologii, którą się zajmuje, ono jest jak najbardziej jakby na miejscu i wręcz konieczne. Suicydologia, nauka zajmująca się samobójstwem. Dlaczego interdyscyplinarna? Bo mówimy o autodestrukcji człowieka. Musimy patrzeć z różnych perspektyw. Hmm. Tak? Socjologicznej, psychologicznej, kryminalistycznej, kulturoznawczej, językoznawczej, etycznej, prawniczej. Prawda? Zobacz, jak wiele różnych ścieżek mamy, żeby w ogóle mówić o tym problemie. I dlatego to akurat bardzo dobrze się wpisuje w Wydział Artes Liberales, ponieważ to są studia interdyscyplinarne. Tak? Więc akurat przypadek suicydologii jest takim, żebyśmy byli wzorcowym, gdzie ta interdyscyplinarność jest potrzebna. Ale na wielu zajęciach na naszym wydziale mamy właśnie takie interdyscyplinarne podejście do problemu. Tak? I tutaj ten pomysł Pracy w zespole tak naprawdę, tak? czyli Michał, który, Michał Leszczyk, który jest świetnym znawcą filmów i moje podejście z zakresu suicydologii i pomyśleliśmy, hej, może zrobimy coś razem, opowiemy o jakimś problemie, o którym wcześniej się nie mówiło. I nawet jak był w filmie, to traktowało się to tak jakby nie jako temat mimo wszystko, bo hmm. też bardzo często, przecież nawet zapominamy, nie na Showshank. Czy pamiętasz, że tam jest samobójstwo? Kultowy film.
0: A tak, jest. No tak, tak, tak. Musiałem się zastanowić chwilę, dawno go nie widziałem, ale tak, oczywiście jest. W
1: godzinach, które mhm. wspomniałam, mamy trzy. Mhm. I jakby, wiesz, bardzo często po prostu przechodzimy nad tym problemem nie zastanawiając się, a czasami te wątki są bardzo złożone i pokazują naprawdę ciekawe rzeczy.
0: Ale trochę e, e, wcześniej mówiłaś o tym, jak bardzo wiele różnych elementów wpływa na czy może wpływać na osoby, które są w kryzysie? I teraz zastanawiam się, jak patrzysz właśnie na te, na te elementy kultury, na przykład jak film. No nie? Czy to jest, wiesz, czy, to, czy ty na to patrzysz e, zależnie od przykładu, czyli, nie wiem, dany film, serial, y, tak jak 13 powodów, bo to było dość mocno krytykowane, z tego co powiem, w swoim czasie. Ja nie widziałem, ale pamiętam, że były jakieś takie teksty, które mocno krytykowały jako, jako serial, no, no, który mógł być napisany jednak lepiej bezpieczniej, a może w ten sposób. I czy w ten sposób na to patrzysz, czy jeszcze masz jakieś inne kryteria, nie wiem.
1: Wiesz co, to jest trochę tak jakby związane z moim w ogóle podejściem, chociażby które w tej książce przedstawiam, mm -hmm. czyli o, do listów pożegnalnych. Jak ja się zajmować tym tematem, to nie ukrywam, że miałam takie podejście, że to będą jakieś takie fantastyczne zapisy. Że to będą jakieś złote myśli, piękne, wyjątkowe słowa, że to będzie jakiś okay. wyjątkowy tekst. No bo tak, to jest pokazywane na filmach. Mhm. Prawda? No często właśnie romantyzowane jest to samobójstwo w jakiś sposób.
0: Oczywiście, że tak. Gdzieś... Znaczy, no bo, to, bo musi być jakiś cel. Jeżeli nie ma celu, to jest bez sensu.
1: No więc musi być ładnie pokazane, osoba musi być wyjątkowa. tak? I mhm. jest robiony cały ten anturaż. I w tym momencie, e, jak badałam te listy i zdałam sobie sprawę, z czym mam do czynienia, i że tamtego romantyzmu nie ma po prostu zupełnie, tak? Że to jest gigantyczne ludzkie cierpienie, samotność, poczucie winy. I jak, mówię, jak i tak sobie pomyślałem, jak to się ma do tego, co my sobie myślimy. I zarówno o tych listach, jak i o osobie, która odbiera sobie życie. Jak bardzo to jest dalekie od tego, co dzieje się w tych dramatach codziennych, tak? I jeżeli mnie pytasz w tej chwili, jak ja patrzę na te filmy, to właśnie nad tym też się zastanawiam, co one pokazują, tak? na ile one mają gdzieś zbieżność z rzeczywistością i pokazują jakiś wymiar na przykład autodestrukcji, tak? jak okay. mój, jakiś powód, bo musimy pamiętać, że na ten czyn e, odebrania sobie życia składa się wiele rzeczy, bo to jest też bardzo ważne, byśmy pamiętali, że to jest taka rzecz, która rośnie w cichości serca, jak mówił Kami, czyli dojrzewa w nas bardzo często, dojrzewa często latami i na to się składają właśnie przeżycia z przyszłości, różne traumy, e, ta metafora szklanki, tak, że dolewamy co chwilę trochę wody. Mhm. Tak? Że tutaj ta szklanka już jest y, y, trochę pusta, ale wyobraźmy sobie, że każdy problem, który, trauma, którą przeżyje, to jest trochę wody. I na końcu to może być y, błaha dla kogoś przyczyna, a, a dla mnie to będzie ten moment, kiedy przeleje się moja czara goryczy, mhm. byśmy powiedzieli. Tak? Więc y, film bardzo często pozwala nam... Y, może też zrozumieć te motywacje z innej zupełnie perspektywy. Tak, no bo często one są dla nas nieosiągalne. Tak jak nie wiem, no, tak jak z osobami w kryzysie się spotykamy na co dzień, czasem o tym nie wiedząc, tak z zapisem osoby, która odchodzi z tego świata, rzadko się spotykamy. Oczywiście. To nie jest dokument, więc mhm. zostają nam wyobrażenia. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, jak zaczęłam się zajmować tym tematem, o tym też mam rozdział w książce, że są przykłady listów pożegnalnych. I naprawdę się zdziwiłam, jak znalazłam je na stronie ściąga.pl czy Bryk.pl. Słucham, tak.
0: ale to nie jako opracowanie do jakiegoś zadania domowego? Tak,
1: zadanie domowe, przykład, wy przykład wypracowania. Nie wiem, czy po naszej rozmowie ktoś tego nie wykasuje, ale mam w razie czego zrzutu ekranu <głos》> z tego. No. I e, tym większym przerażeniem e, e, byłam objęta, jak sobie zdałam sprawę, zaczęłam czytać o tym, że na przykład w jakiejś szkole w Anglii e, pani e, nauczycielka zadała pracę domową właśnie, napisz swój list pożegnalny kontrowersyjne, mało powiedziane, tak? A jeszcze w to była akurat nagłośniona sprawa, bo historia się skończyła o tyle nieciekawy, bo po prostu któreś z dzieci straciło koleżankę w wyniku samobójstwa. Hmm. I dziewczynka po prostu wróciła z tym zadaniem domowym i była w rozsypce, mówiąc delikatnie, tak? No więc yy, też jakby takie sprawy są, więc jakby zobacz, jak my zupełnie czasem inaczej na to samobójstwo patrzymy właśnie z tego powodu, że mamy tą kalkę kulturową, tak Właśnie te wyobrażenia o listach, właśnie te 13 powodów, gdzie mamy tak, a nie inaczej tę śmierć samobójczą przedstawioną. Mamy te wszystkie historie z popkultury, tak, z Kobein, jakby W naszym wyobrażeniu to jest, a zapominamy, że sambójstwo to jest po prostu wielka ludzka tragedia, która dzieje się każdego dnia i tam nie ma światła reflektorów. I tam nie ma nic pięknego. I zostaje mnóstwo ludzi z wielkim cierpieniem, które do końca życia sobie zadają pytanie, dlaczego ktoś nas opuścił.
0: Czy ty się zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że może, bo też nie wiem, jak, jak, jak na ten aspekt patrzysz, e, tak czysto, wiesz, chemiczny w sensie chemii w naszym mózgu? Czy może w ogóle powstać po prostu lekarstwo na samobójstwo, a tak naprawdę na to, co do niego prowadzi, czyli nie wiem, na depresję?
1: No ale wiesz, pamiętajmy też o jednej rzeczy, bo oczywiście depresja często bywa jednym z powodów czynników. E... Tak podejmowania próby samobójczej, ale nie jest ona jedyna. Oczywiście. To jest też kolejny taki na przykład stereotyp, że wszystkie osoby, które odbierają sobie życie, są chore psychicznie. To nie jest prawda. tak? Mm. I to też trzeba sobie powiedzieć. Więc jeżeli mnie pytasz o lekarstwa na depresję, nie jestem psychologiem, nie jestem psychiatrą, nie zajmuję się tym, wiem, mm. że różne firmy, że są produkcje, że są lekarstwa, które mają mniejszą lub większą skuteczność, natomiast to nie jest mój obszar. Natomiast samobójstwo to jest coś więcej. Mm. tak? To jakby... Zobacz, to, co ci powiedziałam, to jest szereg doświadczeń. To jest szereg traum, które przychodzi. To, to, to jest sytuacja. Czyli oddzielasz, mimo wszystko. Wiesz co, nawet nie chodzi o oddzielenie, tylko żeby zwrócić uwagę, jak dużo rzeczy się na to składa. Hmm. Bo to, że wyleczysz na przykład y, objawy depresji, kogoś się zmniejszą i tak dalej, to nie znaczy, że te myśli samobójcze do niego nie przyjdą. Tak? Bo to są, to są rzeczy, które jedna na drugą wpływa, i też czasami jest niezależnie od tego, tak, no bo możesz na przykład leczyć się na depresję, wyjść na prostą, zdarzy się kilka kolejnych rzeczy w twoim życiu, i spowoduje, że nie będziesz miał siły po prostu dalej. Mhm. Ja daję studentom takie proste ćwiczenie często, mówię, słuchaj, wymień pięć najważniejszych rzeczy w swoim życiu, możesz wymienić? Rzeczy, no mówiąc w sensie szeroko.
0: Rzeczy mówiąc szeroko, tak? No nie wiem, miłość.
1: Raz, dobrze, ukochana osoba, okej? Okay? Tak,
0: ukochana osoba. Nie wiem, jak bardzo szeroko to mają być rzeczy, ale dobra, ukochane osoby generalnie, tak? tak? E, jakiś cel w życiu.
1: Praca, możemy to nazwać, powiedzmy.
0: Szerzej właśnie, niż, ale okay. no, tak, niech będzie. Um, nowe doświadczenia. Um, Trzymamy. Tak, tak, trzymamy. Zastan wie, jakby chcę, to, chcę, żeby to były różne rzeczy, żeby one się nie, nie zawierały. No nie wiem, poznawanie. A nie, no, to już było. Eee, hmm. Humor. I ostatnia? Nie wiem, ale cztery. były. Dobrze, w Jakby nie, to mhm. nie chodzi
1: o to, żebyśmy tak. się tu testowali. Chodzi o pewien przykład. Wyobraź no. sobie, że w jednym roku stracisz ukochaną osobę. Mm. Z powodu choroby nie będziesz mógł poznawać świata nie będziesz mógł okay, rozumiem, to, że okay. do tego, że nie trzeba być chorym na depresję albo chorym psychicznie, żeby myśleć o samobójstwie. Mm
0: -hmm.
1: Czasami w naszym życiu spadnie na nas tyle problemów pod rząd, a każdy chyba niestety doświadczył, że nieszczęścia chodzą parami chociażby. Znaczy, są takie momenty, kiedy po prostu tyle się skumuluje tych wydarzeń, że możemy już nie mieć siły. I dlatego tak bardzo jest ważne, to o tym mówił pięknie zresztą Michał Oleszczyk na jednym z zajęć. Żebyśmy w społeczeństwie byli trochę jak takie uchwyty w autobusie. Bo wyobraź sobie autobus, w którym jedzie 20 osób i na zakręcie wszyscy się przewracają, bo nie ma nigdzie poręczeń uchwytu. Więc powinniśmy być jako społeczeństwo takimi uchwytami dla siebie nawzajem. Że właśnie jak przychodzi ten moment kryzysu, a może spotkać naprawdę każdego z nas, to żeby drugi człowiek nas chwycił, jak... Mhm zanim się przewrócimy, tak? No więc myślę, że to są też takie ważne momenty, żebyśmy właśnie o tym pamiętali, tak? o, o, o tej pomocy.
0: Czy generalnie rzecz biorąc, trochę nakierowało mnie na to, to po, twoje pytania, o te wiesz, pięć rzeczy, które są ważne. Czy my jako ludzie jesteśmy generalnie w tych sferach podobni, czy, czy, czy kulturowo jakoś bardziej się od siebie możemy różnić, czyli te powody, które doprowadzą nas do albo spadku nastroju, albo depresji, albo do myśli samobójczych są, wiesz, raczej podobne, czy, czy, czy bardzo różne?
1: Wiesz co, na pewno możemy mówić o czymś Bo sytuacje takim... sytuacje są różne, nie? Mhm. Ale
0: jakby to, co, to, co do nich, czy, czy to, co jest większym fundamentem, czy to jest... I na ile jest podobne?
1: Wiesz, w suicydologii mówimy o czynnikach ryzyka, tak zwanych. Okay. I na przykład do takich czynników ryzyka, na przykład, należy alkoholizm. Nadużywanie substancji psychoaktywnych, tak? Wszelkie narkotyki. Stan wdowieństwa też jest czynnikiem ryzyka. Okej, okay? są takie sytuacje, kiedy na przykład przedłużające się bezrobocie, które yes. powoduje, że tracisz po prostu poczucie wartości siebie, na przykład, tak? I, I zaczyna nie tylko Twoje podejście do ciebie, świata się zmienia, ale też ekonomia. Kryzys ekonomiczny, zapominamy o tym, znowu wracam do tej wątku romantyzacji samobójstwa, ale często jednym z tych powodów jest po prostu poważny kryzys ekonomiczny. I te, mówimy o takim we własnym gospodarstwie domowym, tak? Trudna sytuacja, która się przedłuża. No, kwestia też choroby, tak? Często w listach pożegnalnych starszych osób pojawiają się po prostu zwrotnik, nie wie co to jest ból. Hmm. A, gdzie ta choroba odbiera w ogóle jakąkolwiek radość życia codzienną, jest strasznym obciążeniem, a do tego jesteśmy w niej zawsze sami. Czy Pamiętajmy o tym, że choroba nas izoluje, powoduje, że po prostu oddzielamy się od świata żywych w jakiś sposób, będąc jeszcze mimo wszystko za ścianą. Tak? Nie wiem, śmierć Iwana Ilicza, chociażby, tak? albo kawkowskie opowiadanie o żuku, a, pokazuje, że będąc chorym, Mamy zupełnie inny świat, tak naprawdę. I zdrowi nas gdzieś wypychają, pomimo to, że się nami opiekują, to zawsze im będziemy wadzić. I, i te, te listy osób starszych, one są bardzo dramatyczne, i też to jest taki temat, o którym często w mediach się nie mówi, bo on jest niemedialny. Dużo częściej pisze, piszą dziennikarze o samobójstwach wśród nastolatków, no
0: jasne, prawda? No bo, dzieci.
1: Natomiast osoby po 60 roku życia nie są atrakcyjne, żeby o tym mówić, a w przeciągu ostatnich 10 lat liczba samobójstw z tej grupy wiekowej wzrosła o 50%. Więc to jest oh wow. gigantyczny problem I, i nie mówimy o tym, nie myślimy o tym. Moim zdaniem dlatego, że to jest dowód na porażkę naszej współczesnej kultury też w jakiś sposób. Okay. Tak wypychamy starość. Wypychamy po prostu, chcemy się jej pozbyć. Uważamy, że jest nimi nie atrakcyjna, zbędna, coraz mniejsze mieszkania nie pozwalają na to, żebyśmy byli razem, by tak, by toczyli to życie rodzinne. I wypychając tą starość, wypychając osoby, które są obciążone właśnie często chorobą, ale też taką gigantyczną samotnością i poczuciem braku sensu, bo ten dzień, każdy następny dla tej osoby się nie zmienia. Ona się budzi rano, idzie do sklepu, bierze leki, jeżeli ma pieniądze na teleki, mhm. wraca do domu, odpala telewizor i każdy kolejny dzień będzie wyglądał tak samo. Tak. I czeka, nie wiem, na ten jeden telefon wnuczka, czy kogoś, kto do niej zadzwoni. A teraz jeszcze pandemia. Mówimy o pracy zdalnej, o tym wszystkim, jakie to straszne i trudne dla nas, ale zapominamy o tych osobach, które są mocno starsze i tamte rozwiązania technologiczne nie są takie łatwe do używania. tak? I może okej, okay, babcia się ucieszy, jak zobaczy na Skype'ie wnuczka, ale jednak no, jest to dla niej mhm. Inne przeżycie, niż ten wnuczek przyszedł z mamą na to ciasto raz w niedzielę. tak? Więc jakby pamiętajmy, że to jest wyjątkowo trudny moment dla tych starszych osób i że one często po prostu nie widzą sensu i nie chcą być też ciężarem. Bo to jest w ogóle taki wiesz, bardzo trudny temat, bo samobójcy często są nazywani egoistami. Pewnie się z tym spotkałaś. Okay, uh -huh. I taki stereotyp, jak on mógł to zrobić swoim dzieciom albo najbliższym. Natomiast zapominamy o tym, że przed samobójstwem jesteśmy w pewnym stanie umysłu. Ten stan umysłu nazywa się stanem presuicydalnym. Mm -hmm. To w 1953 zbadał psychiatra austriacki Erwin Ringel, badając, badając pacjentów po próbie samobójczej. I na ten stan presuicydalny składa się kilka etapów. I między innymi jest zawężenie relacji międzyludzkich. Okay. I... Związane jest z tym, że my się odcinamy od ludzi, że chcemy jak najmniej w ogóle uczestniczyć w tych relacjach, ale do tego bardzo często wydaje nam się, że jesteśmy obciążeniem dla innych. Hmm. Że jak znikniemy, to będzie lepiej bez nas po prostu. Tak? I jest taka bardzo ciekawa książka Justyny Ziłkowskiej: narracji osób po próbach samobójczych, gdzie ona właśnie zbierała takie ankiety na oddziale toksykologii osób po próbach, i tam w tych relacjach tych ludzi bardzo często pojawia się takie sformułowanie, no bo przed próbą myślałam właśnie, że rodzinie będzie lepiej beze mnie, bo jestem, nie wiem, beznadziejną matką czy ojcem. A jak te osoby przeżyły tę próbę, to mówią, że właśnie pierwsze, jak się odsknęły, to sobie pomyślały, jak ja mogłam zrobić to swoim bliskim.
0: Mm.
1: Więc zobacz, mamy taki dowód na to, że to postrzeganie świata jest zupełnie inne przed popełnieniem samobójstwa, przed tą próbą samobójczą. I w tym stanie presuicydalnym, jednym z kolejnych też etapów jest zawężenie sytuacyjne. I to jest bardzo specyficzny stan. Ja też często używam tej metafory stania w korku w samochodzie. E, sto, jedzisz samochodem. Tak. No, mam też to doświadczenie za sobą po Warszawie ileś godzin dziennie, więc stoję w tym korku i nie widzę... Nie mówisz, jakby
0: to była najlepsza rzecz pod słońcem. No
1: nie nie przepadam, strasznie się nudzę zawsze, bo ja bardzo wolno jeżdżę, boję ja się szybko no, jeździć okay. autem, więc okay. jeżdżę 60 na godzinę, więc tak, no. Natomiast jak już stoję w tym korku i widzę innych kierowców, to mhm. wiem, że on się kiedyś skończy. Mhm. Natomiast osoba, która myśli o samobójstwie, bardzo często czuje się, jakby ten samochód miał czarne szyby. Ona I nie, może się, nie, tak, i nie może się ruszyć i nie wie, co się dzieje jakby okay. dookoła. I jakby ma tylko tunelowe takie postrzeganie świata, że tylko w tym momencie odebranie sobie życia jest rozwiązaniem. Wiemy, że to nie jest żadnym rozwiązaniem, bo to nie rozwiązuje problemu, zostawia pustkę po tym człowieku. Ale takie jest to wrażenie. Więc widzisz, zapytałeś mnie wtedy, czy może być lek na samobójstwo. A teraz zobacz, jak różne stany emocjonalne towarzyszą podjęciu tej decyzji. Hmm. Na przykład kolejne jest ideacje samobójcze, czyli w ogóle wyobrażanie sobie tego, jak moje ciało będzie wyglądało po śmierci, oh. wiesz, kto przyjdzie na pogrzeb, to często też się pojawia, tak? I też takie wyobrażenia one często też są romantyzowane. I, I niekiedy y, osoby, które są w kryzysie, które myślą o próbie samobójczej, w trakcie rozmowy z terapeutą, jak ten terapeuta tłumaczy, że po tej śmierci to wcale nie będzie tak pięknie, jak dana osoba sobie wyobraża, mm -hmm. to one zaczynają w ogóle o tym inaczej myśleć. przekierowuje się im myślenie. Oh, na przykład wow. ktoś był na tym skupiony, tak? tylko i wyłącznie. Więc zobacz, jak dużo mamy zupełnie różnych takich perspektyw, które towarzyszą tej decyzji. Więc takie podejście, że to jest impuls, i ktoś nagle wstał w nocy i popełnił samobójstwo, czy no to jest niemożliwe. Tak, Za tym zawsze stoi jakaś gigantyczna historia po prostu.
0: Skoro powiedziałeś o pogrzebach, to chciałem y, t, trochę przejść do, do, do tego, co się wiąże z pogrzebem często, y, czyli, y, czyli kościół, czyli religijność i, i, i udział w ogóle y, kościoła czy księży, no bo głównie w Polsce to są, to są księża, y, w, w całej tej narracji. Wiem, że to, że, że to jest temat, który mógłby być jakoś no, pewnie lepiej, e, lepiej rozegrany. Nie chodzi teraz już o tą historię i o stygmatyzowanie osób, które albo były po próbie samobójczej. i Tylko jednak o, o współczesność, gdzie wydaje mi się, że jednak księża powinni mieć podejście no bardziej takie... E, no po prostu współczesne, czyli powinni rozumieć, że to jest zestaw problemów, które się składają na taki albo inny e, wynik, czyli na, na, na próbę samobójczą albo na samobójstwo. I czy ty, ty w ogóle masz jakieś doświadczenia z, z księżmi, czy, czy to są raczej obszary, których nie dotykasz?
1: Czy to są obszary, którym, w których mam pokładam wielką nadzieję? Może tak. O, okay. Ale zanim o tym, to najpierw powiem ci może, dlaczego akurat w tym obszarze pokładam wielką nadzieję, zadając ci pytanie, jak myślisz, gdzie najwięcej samobójstw jest w Polsce? Czy to są miasta, czy wsie, jak myślisz?
0: Yy, proporcjonalnie.
1: Jak myślisz, gdzie jest więcej?
0: Chciałbym, że wsie.
1: Dobrze, wsie i małe miasteczka. miasteczka. Yy. prawda? I teraz pomyśl sobie, yy. że na tych wsiach i małych miasteczkach taka prosta rzecz, dostęp do psychologa.
0: Do psychiatry.
1: mniej utrudnione Wiadomo, jakaby nie była reforma, jakbyśmy się o to starali, pod każdy dom nie dotrzemy, tak? No ale to jest jedno. Kwestia techniczna. A teraz druga. Kwestia wstydu. czy cały czas, w wielu miejscach w Polsce po prostu wstyd jest iść do psychologa, psychiatry, psychoterapeuty. Zwłaszcza mężczyzna po 40 roku życia z rodziną na karku. Bardzo często nadal mówimy, nie, nie, nie wypada, tak? Mówiąc delikatnie oczywiście. Więc nie dotrzemy tam. Tam jest problem bardzo poważny, ale w każdej wsi, małym miasteczku jest kościół. Okay. Prawda? Ksiądz jest nadal osobą, która ma autorytet, do której często osoby w kryzysie też, albo rodziny zwracają się w różnych problemach. Mamy, mamy moment spowiedzi. Tak? kiedy przychodzi osoba wyspowiadać swoje grzechy i tu na przykład nie musi dojść do żadnej kwestii łamania zasad, tak? sakramentu, bo po prostu ksiądz, który wysłucha tej spowiedzi, może powiedzieć o tym, gdzie można uzyskać pomoc. Po prostu. tak? Albo zachęcić do tego, żeby ta osoba otworzyła się i poprosiła o tę pomoc kogoś najbliższego.
0: Ale czy... Bo ja trochę nie wiem, czy jest taka zasada, czy, 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 czy generalnie wierni spowiadają się z myśli samobójczych? Chyba nie. Są grzechem. Tak? Oczywiście, Aha, no samobójstwo a, okay.
1: i myślenie o samobójstwie. Okay, znaczy okay. tak, generalnie samobójstwo jest jednym nie, no, z tak, no, ale to już... najcięższym grzechem, no ale okay. jeżeli myślimy o tym i zastanawiamy się, no to w ogóle tak podważamy sens daru od Boga, jakim jest życie. Jasne. Więc okay, można się mhm. wyspowiadać z tego, tak jak zdrada małżeńska jest, ale myślenie o zdradzie w jakimś sensie już też jest braniem tego pod uwagę. Tak? Może to na pewno w tym momencie jest po prostu inny etap, tak? ale mhm. cały czas jakby chęć rozmowy może być o tym w momencie, kiedy dochodzi do spowiedzi. Tak? I to jest ta szczelina, której też możemy udzielić pomocy. Tej pomocy tak samo ksiądz może udzielić w momencie, kiedy na przykład jest po mszy, kiedy przychodzą wierni z parafii tak? i na przykład mówią o tym, że doszło do samobójstwa córki albo syna. Więc może dać wsparcie takim ludziom. Tak, Jakby tak samo jeżeli ktoś ma córkę męża po próbie samobójczej. To jest bardzo duża możliwość żeby wspierać po prostu wiernych, tak? Więc ja pokładam wielką nadzieję w duchownych.
0: A czy masz jakieś doświadczenia do tej pory?
1: Mam i powiem szczerze, że one są dosyć pozytywne, okay. bo już od jakiegoś czasu, to jest taka, taka moja wewnętrzna, moja misja, od mm -hmm. jakiegoś czasu staram się z tym środowiskiem spotykać i kontaktować i zachęcać do tego, żeby włączyli się właśnie w profilaktykę samobójstw. I poznałam naprawdę fantastycznych księży, między innymi na w naszym zespole jest Tomasz Trzaska, który też z nami współpracuje, często występuje przy różnego typu wykładach otwartych i mówi właśnie o roli duchownych i zachęca do tego, jak można to zrobić. Także mam bardzo pozytywne doświadczenia w tej sprawie.
0: No bo to też jest bardzo taki element, który... Który właśnie jest po stronie księży. No nie, no, jeżeli faktycznie jest to grzech, jeżeli przez tak długi czas był to grzech uznawany za jeden z cięższych, to... I ci nadal
1: jest tak uznawany. Tak, tak, ale mm -hmm. jeszcze
0: wcześniej to, o czym mówiliśmy na początku mm -hmm. rozmowy, tak, gdzie, gdzie to się ciągnęło nawet po śmierci danej osoby, to faktycznie biorąc pod uwagę statystyki i biorąc pod uwagę to, że każdy świadomy ksiądz, zwłaszcza w mniejszym ośrodku, wie, że ten kościół jest takim hubem informacyjnym, po prostu, gdzie się wszyscy spotykają, rzadziej albo częściej, ale jednak jest to, 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 to bardzo nieliczne miejsce, gdzie wszystkich drogi praktycznie raz na jakiś czas się muszą przeciąć, to, to byłoby dziwne, gdyby nie próbowali tego w jakiś sposób wykorzystać. Okay. Więc, więc to dobrze, faktycznie to, to, to... Nie,
1: myślę, że to jest wielka ścieżka, poza tym wiesz, jeszcze jest jedno takie wyzwanie, że w Polsce statystyczny samobójca to jest mężczyzna między 40 a 60 rokiem życia, okay. a często bezrobotny, z problemem alkoholowym. Okay. więc jakby szansa, że tak, okay. taki człowiek, nie wiem, pójdzie do biblioteki, przeczyta poradnik, jak sobie radzi z kryzysem, albo, nie wiem, nawet właśnie trafi do terapeuty, albo psychologa, jest naprawdę często niewielka, niestety, tak? Mm -hmm. Natomiast tutaj może być ten pierwszy krok. Tu może być ten jakby pierwszy bodziec do tego, tak, że osoba duchowna, nie wiem, zachęci, wesprze, doda siły, bo, widzisz, z, z tematyką samobójstw jeszcze, jeszcze jest taka kwestia, że profesor Howys o tym zawsze mówił, że Uratować samobójcę to nie jest tylko uratować ciało. To trzeba uratować chęć życia w tej osobie. Jasne. I to jest chyba największe takie, możemy powiedzieć, wyzwanie tego tematu. No bo ratować ciało uczymy się na medycynie, wiesz, farmacja, tak? Jakby sklejamy ten nasz organizm. Ale uratować drugim człowieku chęć życia i dać mu w ogóle taką siłę. Do tego, żeby następny dzień wiesz, podjął w ogóle walkę. To jest coś, czego powinniśmy się uczyć też, na co powinniśmy zwracać gigantyczną uwagę. I tu myślę też, że znowu osoby duchowne, tak jak w przypadku um, anonimowych alkoholików, tak? Przecież tam też wiara odgrywa dosyć um, silny fundament. Mamy mhm. nawet modlitwę anonimowego alkoholika, tak. E, więc jakby tutaj różne są drogi do tego, aby zrobić to samo, dać mhm. tę siłę. Po prostu dać energię, dać nadzieję. I pamiętam, że kiedyś mnie zapytano o takie, takie zdanie, co można powiedzieć takiej osobie, która myśli o samobójstwie, która to planuje. I wtedy zdałam sobie sprawę też na podstawie tych badań, które robiłam, listów pożegnalnych, że to, co jest dosyć istotne, to kategoria czasu. Okej. Okay. I takie zdanie, zdanie sobie sprawy z tego, że masz czas że jutro jest następny dzień i wbrew pozorom to jak się czujesz w tej chwili minie. To po prostu minie Jasne. i nie wiesz co się wydarzy mhm. naprawdę czasami takie małe rzeczy które nas totalnie zaskakują wybijają z rutyny, wybijają z rytmu bo samobójca jest bardzo często po prostu bardzo zmęczony mhm. zmęczony rutyną codzienną zmęczony właśnie takim życiem w którym się nic nie zmienia w którym jest ból, cierpienie, smutek, samotność i poczucie winy i będąc cały czas w tym korytarzu, tych ciemnych, trudnych dni, trudno jest czasem uwierzyć, że to się może zmienić, bo to się u niektórych latami ciągnie mhm. na przykład. Są osoby, które mają myśli samobójcze i im towarzyszą, nie wiem, od bycia nastolatkiem przez kilkanaście lat okay. i żyją jakby z brzemieniem na sobie i to, co jest najważniejsze, to jest to, że to naprawdę może minąć pewnego dnia. I znam wiele osób, które są tego, dają tego po prostu świadectwo, tak, że, że to się zmienia. Więc najważniejsze, co należałoby powiedzieć wtedy takiej osobie, właśnie żeby dała sobie czas. Żeby by też była wobec siebie wyrozumiała. Żeby zdała sobie sprawę, że to po prostu jak się czuje, w jakim jest stanie, nie jest do końca zależne od niej. Hmm. I że te trudne przeżycia, które ma za sobą, te blizny, które w sobie nosi, to są rzeczy, które nie należy ich wypierać bo one nie znikną z naszego życia. To to głupie powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Prawda? No to ono często w ogóle nie przystaje do codzienności. Nieprawda, bo przecież takie bardzo trudne przeżycia. One zostawiają na nas blizny. Tak? Na, w środku ich nikt nie widzi bardzo często, ale w twojej przyszłości pewnie też masz takie blizny, które, które gdzieś są tam głęboko schowane. One nigdy nie znikną i nie należy ich wypierać. I trzeba po prostu zaakceptować. I sobie powiedzieć, ok, mam to za sobą, ale żyję pomimo to, daję sobie radę i daję sobie czas i, i wiem, że są te trudniejsze momenty, ja je przetrwam, tak? Po prostu, bo jestem świetnym człowiekiem, bo jestem. <śmiech> Takie docenienie w ogóle miejsca, w którym się jest, tego, że się dalej oddycha. My zapominamy o tym, ale czasami po takich bardzo ciężkich przeżyciach, doświadczenie samego faktu, docenienie siebie, że się nadal jest i nadal ma się tę siłę do wstania kolejnego dnia rana, to jest gigantyczna sprawa. Okej. Okay. Więc to są czasem takie bardzo proste rzeczy po prostu, które warto też powiedzieć o sobie w kryzysie. Oprócz tego, żeby dać jej czas i uwagę. Hmm. No i o tym jest nasza kampania. Życie warte jest rozmowy. Też o tym właśnie.
0: I ja rozumiem, że ta kampania nie jakby... Tylko po to, żeby coś było w kalendarzu, to ma tego 10 września, ale tak naprawdę to nie ma większego znaczenia, bo rozumiem, że ta data też, to nie jest jakiś taki moment, który dla osób, które byłyby w kryzysie miała jakiekolwiek znaczenie.
1: Prawda? Wiesz co, 10 września to jest po prostu światowy dzień zapobiegania samobójstwom i no na właśnie. całym świecie obchodzi się tego dnia i jakby obchodzi się to święto, robi się różne wydarzenia. My co roku faktycznie robimy wykłady otwarte. Wtedy? 10 września okay. w tym roku na Kawęczyńskiej 36, Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Można być na żywo z nami. Zapewniamy catering, zapewniamy też pokoje wsparcia, gdzie osoba w kryzysie albo ktoś, kto zna kogoś w kryzysie może przyjść i uzyskać bezpłatnie pomoc. Do tego te, to wydarzenie poprzedzi cyklu webinarów, to, to też jest taka mhm. rzecz, która nam się udało zorganizować wspólnie z pzt które też nam pomaga przy platformie, dzięki nim w ogóle platforma powstała. I to są bezpłatne webinary, na które można się zapisać. One dotyczą na przykład, jak pomóc nastolatkowi po próbie samobójczej powrócić do szkoły. O, okay. Jak zareagować, jak sobie radzić, jeżeli ktoś się samookalecza tak, albo ma myśli samobójcze. czy znaczy
0: to ma związek, w sensie, w takim bardzo szerokim spektrum, to ma związek. Spojrzenie na osobę, która sama się okalecza i, i jako na kogoś, kto może mieć problem z, z myśleniami samobójczymi?
1: Znaczy, jakby, musimy wiedzieć, że zachowania samobójcze mhm. to jest jakby pewien zbiór, w którym jest okay. samobójstwo, okay. samookaleczenie, okay. próby samobójcze, różnego typu zachowania po prostu. tak? I samookaleczenia to są zachowania autoagresywne, mhm. które często nie mają na celu Zadanie sobie tak, takiego m, bodźca, który by spowodował śmierć, mhm. ale na przykład m, okaleczanie własnego ciała z, z takich powodów chociażby jak m, wentylowanie emocji, ukaranie samego siebie. Też okay. często, tak? Te osoby, które to robią, mają ku temu właśnie takie powody związane często ze swoimi traumami, z emocjami, z nieprzepracowanymi rzeczami. Często mają o sobie bardzo złą opinię i właśnie w ten sposób chcą się ukarać, tak? To jest w ogóle oddzielny temat w suicydologii. Mm. Ale teraz kwestia samookaleczeń i prób samobójczych wśród nastolatków jest sprawą dosyć palącą, bo mamy tego bardzo dużo, tego typu zachowań samobójczych. I tak jak w mediach mówi się o epidemii samobój wśród nastolatków, nie ma czegoś takiego. Tak? Jest wzrost zachowań samobójczych wśród nastolatków, czyli właśnie to, o czym powiedziałam, więc bardzo ważne jest, żebyśmy jako rodzice też umieli reagować na tego typu zachowania, więc po to też w tych webinarach są poruszane takie tematy, okay. ale okay. na przykład mamy też temat wypalenia zawodowego, dotyka coraz większej grupy osób i jak sobie z tym wypaleniem zawodowym też poradzić, tak? Więc zachęcam bardzo gorąco, zapisy są na stronie Życie Warto Jest Rozmowy, zakładce aktualności, ale też na Facebooku kampanii Życie Warto Jest Rozmowy czy na stronie Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Są bezpłatne, także zachęcam do korzystania. Więc to są, tego, to są dwa takie przykładowe właśnie wydarzenia, które robimy wokół 10 września i na których nam zależy, żeby faktycznie dużo osób było po prostu, żeby się nauczyło takich też często podstawowych rzeczy, jak udzielanie pierwszej psychicznej pomocy, które może uratować czyjeś życie po prostu.
0: Super. Um, mam nadzieję, że, że, że wiele osób będzie chciało brać w tym udział, jako właśnie potencjalnie po prostu pomocni czy przy przyjaciela, czy członkowie rodziny, tak? No bo to jest chyba najważniejsze. Um, rozmawialiśmy trochę o tych różnych grupach, które mogą być bardziej podatne na, 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 do, do skłonności samobójczych na przykład. Ale gdzieś mam wynotowane i to chyba, m, chyba ty zaznaczałeś tak gdzieś jak się przygotowywaliśmy, może też Michał wcześniej, że jedną z grup zawodowych, która jest bardziej narażona to weterynarze. Co jest tak jedną z rzeczy, na którą trudno wpaść. Tak po prostu ad hoc.
1: Tak, tu duże ukłony dla Natalii Strokowskiej, która zajmuje okay. się tym tematem właśnie kwestii są wśród weterynarzy, ale też wśród studentów weterynarii prowadzi takie badania. No, zespołem Wet No Limits, mam przyjemność też pracować z nimi przy tych badaniach. To jest dosyć szeroki problem, ale dosyć ciekawy, bo pokazuje też złożoność tego zjawiska. Więc mhm. tak, po pierwsze, weterynarze mają wiedzę i dostęp do środków.
0: Mhm.
1: Pierwsza rzecz. Druga rzecz, mają zupełnie inne podejście do śmierci. No przecież oni tę śmierć dają swoim pacjentom. Z weterynarzami druga kwestia to jest właśnie mm -hmm. kwestia eutanazji. Tak? Tak. Czyli tej, której oni dokonują, więc mają zupełnie też inne wyobrażenie o śmierci. Dla nich ta śmierć jest jakimś rozwiązaniem problemu wow. cierpienia. Są też towarzyszami przy tym umieraniu, więc widzą jak ona się odbywa. Więc to jest dru druga bardzo ważna rzecz. Ale też taka, o której zapominamy, oni żyją w gigantycznym stresie, ale związanym też z takim rozterkami, byśmy powiedzieli, etyczno-moralno-emocjonalnymi. No bo wyobraź sobie taką sytuację, że przychodzi właściciel z psem, psa można uratować, trzeba, nie wiem, zrobić jakiś nie, nie bardzo drogi zabieg, ale właściciel odmawia, mówi, że nie, że on woli tego psa uśpić. Wow. I teraz weterynarz, wiadomo, on idzie do tego zawodu, bo chce ratować zwierzęta, bo no je tak. kocha, tak? Właściciela może być nie stać, ale może też po prostu nie chcieć. I ty możesz w, w polskie prawo zakładać, że możesz odmówić tej eutanazji, uśpienia, tak? Okay. Ale wiesz o tym, że on pójdzie do następnego weterynarza i ona na przykład może to już zrobić zupełnie inaczej. Jest. Więc decydujesz się, żeby dać temu zwierzęciu humanitarną śmierć. Mhm. Natomiast... Twoja praca często stawia Cię w bardzo takich trudnych sytuacjach. Albo nie wiem, właściciel, który przychodzi z psem mówi, ale bo on dwa tygodnie nie je. Wyobraź sobie, żeby, nie wiem, twoje dziecko, albo babcia, albo siostra dwa tygodnie nie jadła i byś dopiero poszedł do lekarza, No nie. prawda? A tu pies nie, dwa tygodnie przelewa się właścicielowi przez ręce, a on przychodzi do lekarza i mówi, panie doktorze, niech pan coś zrobi. Mm -hmm. A dla lekarza na przykład często już jest po prostu za to późno. późno no to... I wtedy powiedz to właścicielowi. Wow. I właściciel wtedy na przykład bardzo często potem pisze ci w internecie opinię, że jesteś mordercą i nie uratowałeś kochanego zwierzątka. O nie... Także my zapominamy, bo też nie chcę, żeby to było jednostronnie, że to tak mm -hmm. chodzi o, nie wiem, złych klientów, tak? Nie, no jasne. Chodzi tylko o to, że weterynarz faktycznie jest w takim miejscu pomiędzy człowiekiem, mm. zwierzęciem, różnego rodzaju trudnymi sytuacjami emocjonalnymi, które nas łączą po prostu, że plus do tego ta eutanazja, której dokonuje, więc on ma zupełnie inne podejście. Po prostu, tak? Nie wiem, a jak jeszcze dodasz do tego e, nieregularne godziny pracy, bardzo często alkohol, żeby poradzić sobie z tymi emocjami, plus pewne cechy osobnicze, które są wśród osób, które idą na te studia. Po prostu. Hmm. Bo żeby być weterynarzem, to też jest określona e, ce, cech osobowości, tak? To często są osoby bardzo odpowiedzialne, empatyczne, e, też takie staranne. jest taka rzecz bardzo ciekawa, jak e, zapytasz weterynarza, jakby mógłby zmienić swój zawód. No. To na jaki by zmienił, Na bycie księgowym. Zobacz, jak to jest gigantyczny przeskok. Wow.
0: Okay. Prawda?
1: Jak bardzo oni by chcieli mieć spokojnie poukładanie, tak? żeby po prostu nie być w tak trudnych sytuacjach. Hmm. Także to jest, to jest bardzo ciekawy problem. I to też pokazuje właśnie, jak dużo różnych rzeczy wpływa na to, że te zachowania sąbójcze w tej grupie zawodowej się hmm. pojawiają. Ale oczywiście to nie jest jedyna grupa zawodowa. Nie, tak? no Dziennikarze, policjanci, stomatolodzy. Kolejny temat też. No, także y, faktycznie, bo to są te czynniki, o których mówiłam. Czynniki, które wpływają na to, że te zachowania są samobójcze mogą być częstsze po prostu.
0: Okej. Okay. Um, mam nadzieję, że... Y, to, to będzie paradoksalne, ale wiem, wiem, że to dobrze odbierzesz. Mam nadzieję, że dużo osób będzie lądowało na, na stronie Życie Wartej rozmowy. Bo, bo i, i będą spędzali tam dużo czasu. E, e, wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest e, e, i świetnie i o tym opowiadasz, i, i, i skoro nie mamy jakiegoś planu takiego sterowanego przez państwo, to w takim razie po prostu musimy sobie radzić sami.
1: A to jest dobra informacja akurat w tym no. roku, bo wchodzi pierwszy. Pierwszy w, w Polsce program zapobiegania samobójstwom w Ministerstwie Zdrowia. zdrowia okay. tak I to będzie pierwszy tak duży program holistyczny Super, obejmujący okay. właśnie kwestie e, w edukacji, e, kwestie sta statystyki prowadzenia, e, kwestie współpracy z mediami. Także to jest taka wielka nadzieja i światło w tunelu, że właśnie coś na dużą skalę też w naszym kraju się zmieni. Także więcej Super. informacji będzie 9 września w trakcie konferencji prasowej na ten temat. E, ale tutaj też mocno trzymamy kciuki w środowisku, że coś się fajnego uda zrobić.
0: Świetnie. Bardzo pięknie dziękuję. I przypominamy, że jeżeli albo Wy, albo ktoś w Waszym otoczeniu czuje się gorzej, to wszystkie informacje, telefony zaufania znajdziecie na stronie zwjtr.pl. Bardzo dziękuję.
1: Pamiętajcie, że tam jest też bezpłatna baza miejsc pomocowych, gdzie możemy się dowiedzieć, gdzie jest psycholog albo psychiatra, albo prawnik, który bezpłatnie udzieli pomocy.
0: A to ostatnie, ostatnie pytanie, bo trochę nie ja miałem takie podejście, że w przypadku właśnie odnoszenia do takich, do takich stron, telefonów, zaufania, różnych linii, to zawsze jest coś zdalnego, a to też się dzieje stacjonarnie?
1: Ale o co pytasz? Ty, no wiesz, czy, że... czy można pomoc uzyskać stacjonarnie? Tak, tak, tak. Bo no ja myślę, więc... że
0: zawsze właśnie to jest yy, no Na rzecz. naszej
1: stronie zarówno jest baza telefonów, tak? czyli lista cała, ale też baza miejsc, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc. Czyli okay. na przykład e, ośrodki interwencji kryzysowej, e, bezpłatne porady okay. psychologiczne, okay. bezpłatna pomoc prawnicza. Więc mamy tam telefon, adres, możemy się zapisać na wizytę. Tak? Więc okay. okazuje się, że tych inicjatyw w Polsce mhm. jest trochę. Tylko często przez to, że taki mamy szum informacyjny w mediach, w internecie, czasem ciężko jest dotrzeć i po to zrobiliśmy taką wyszukiwarkę, że możemy w, w po prostu wklikać, tak? czy potrzebujemy pomocy psychologicznej, czy prawnej, czy powyżej 18 roku, czy poniżej i gdzie mieszkamy. Albo tak, że po prostu opcja wyszukaj w pobliżu. Więc zachęcam też przede wszystkim do korzystania z tego, bo tam faktycznie można znaleźć miejsce, gdzie na żywo spotkamy się potem z terapeutą, z lekarzem, z człowiekiem, który udzieli nam pomocy.
0: Super. Bardzo pięknie. Dziękuję.
1: Dziękuję Ci.